0: A proposta da Oncus, né, ela surge em 2015, quando a gente identifica uma necessidade né, de um tipo de tecnologia que até então não era explorada aqui no Brasil. Né? Os exames moleculares é, genéticos né, voltados para a oncologia ah, eram exames que não respondiam algumas perguntas, né, que dentro da empresa a gente chama de incertezas diagnósticas. Por problemas né, da, das técnicas atuais e, e é quando então a gente decide ah, fundar essa startup justamente para tentar cobrir algumas áreas que não eram cobertas aqui no Brasil até então, onde a gente dependia de tecnologias americanas, né, que é justamente estudar o contexto dos tumores e unir né, técnicas de interpretação desses dados com ferramentas tanto de biologia molecular quanto de inteligência artificial.
1: Os exames da ONCOS são desenvolvidos por uma plataforma chamada Gene Expression Profiling. Você pode explicar como funciona essa plataforma? Ela foi desenvolvida aqui no Brasil?
0: Essa plataforma, na verdade, essa técnica, né, Ela é, uma, é uma, um tipo de, de, de metodologia que ela teve uma... Um movimento recente de passar da parte de pesquisa para aplicação em rotina diagnóstica, né? Ela já vem sendo estudada há algum tempo na literatura, por diversos grupos aí, mundo afora, é, mas ela tem a, a aplicação dela em rotina diagnóstica é muito recente, e isso ainda muito limitado a alguns poucos laboratórios nos Estados Unidos e alguns também na, na Europa. O que, que consiste essa plataforma? é uma plataforma que a ideia dela já existia a gente adaptou ela para que ela fosse usada em oncologia e para que ela também fosse usada dentro da realidade brasileira então a gente olha gene expression profiling né? a gente olha a expressão gênica daquele tumor, ou seja, como aquele tumor está se manifestando de forma global né? a ao invés de, de, de trabalhar com mutações que são danos numa molécula chamada DNA, a gente trabalha com uma outra molécula chamada RNA e é, são mensageiros né, da, 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 de todas as células do nosso corpo e eles dão uma ideia para a gente é, mais global, né, ela não é uma ideia pontual daquele tumor. Ah, então, por exemplo, um dos nossos projetos, a gente visa, é, um dos nossos exames que a gente desenvolveu, ele visa identificar é, origem de tumores metastáticos, ou seja, onde que os tumores metastáticos se originaram. Né? Então, a gente olha para aquele tumor de uma forma global, como que ele tem é, é, se expressando essas moléculas, que a gente chama de, de RNA, e para que essa identificação possa ser feita a gente une técnicas de inteligência artificial que vão ajudar a gente a interpretar esses dados, a entender melhor é, esses dados que a gente olha no laboratório e gera na bancada para poder trazer um resultado mais acurado e, e mais específico também.
1: Esse ano a Oncus desenvolveu um exame que ajuda na prevenção de cirurgias desnecessárias de tireoide. né? Você pode explicar melhor sobre esse exame?
0: O problema dos nódulos de tireoide, só para dar um contexto né, do, do, do problema que a gente resolve com esse exame, é o paciente que tem um nódulo de tireoide, ele precisa saber se aquele nódulo é benigno ou maligno. Tá? Isso é feito como atualmente? Isso é feito através de uma técnica que chama-se punção aspirativa por agulha fina. Então, o médico coloca uma agulha naquele nódulo da tireoide tira um pouco do material dali, ele vai sugar algumas células daquele nódulo, é, e o próprio médico patologista, ele coloca aquilo numa lâmina né, de laboratório, e o próprio médico patologista, num exame é, ao microscópio mesmo, né, pela interpretação dele, ele classifica aquele nódulo como benigno ou maligno. A boa notícia é que 70% das vezes esse nódulo é um nódulo benigno, né, e uh, esse paciente, ele vai ter vida normal, ele precisa só fazer um acompanhamento desse nódulo, mas não tem grandes problemas, a grande maioria ele é realmente benigno. A gente tem do outro lado cerca de 5 a 10% dos casos que são os nódulos malignos. Esses nódulos malignos, a, o tratamento do paciente é a cirurgia de tireoide, ou seja, esse paciente tem que entrar... A, a, na mesa de cirurgia fazer o que a gente chama de tireoidectomia, né? onde ele vai remover a glândula de tireoide. É uma cirurgia simples, é uma cirurgia tranquila, mas existe aí um problema de, de a partir do momento que você remove essa glândula tireoide, você tem que fazer reposição hormonal para o resto da vida. Né? E o grande problema da forma como isso é feito hoje é que cerca de 20% dos casos eles são os chamados indeterminados, ou seja, o médico, quando ele olha aquele material que ele coletou, ele não sabe identificar se aquilo é benigno ou maligno. Ele não tem informação suficiente para o médico definir esse diagnóstico. Então, ele classifica aquele nódulo como indeterminado. Como existe o risco desse nódulo indeterminado é, ser um câncer, esse paciente recebe o mesmo tipo de tratamento, ou seja, ele vai para a cirurgia e faz a remoção da glândula do tireoide, nesses casos indeterminados. É, só que, como eu disse no começo, a grande maioria dos nódulos são benignos. Então, cerca de 70% a 80% dessas cirurgias de nódulos de tireoide é, indeterminados, elas são desnecessárias. Por quê? Porque 70% a 80% desses casos eram nódulos benignos que as técnicas atuais não conseguiram identificar. Né? Então, isso não é um... um considerado um erro médico ou nada disso. É uma limitação da técnica de identificação que acontece hoje. O que, que a Oncus desenvolveu? A gente desenvolveu um exame genético em que a, essa amostra que o paciente coletou a, do seu nódulo de tireoide, a gente leva ela para o laboratório tá? e a gente vai analisar algumas moléculas dela, de, dessa amostra, né? E a essa, essas moléculas que a gente analisa, a gente tem um banco de dados de várias amostras benignas e de várias amostras malignas. Né? E aí a gente desenvolveu um algoritmo que utiliza né, essa parte da inteligência artificial que ele compara a amostra do paciente com amostras benignas e com amostras malignas e assim ele pode classificar aquele nódulo que até então era indeterminado em benigno ou maligno. Dessa forma, a gente vem é, conseguindo evitar diversas cirurgias desnecessárias. São pacientes que teriam indicação cirúrgica por terem nódulos indeterminados e agora, com esse exame que a gente desenvolveu, eles conseguem identificar os nódulos benignos e evitar né, essa cirurgia de forma desnecessária.
1: Em 2017, a startup desenvolveu também um exame mais eficaz para a identificação de tumores de próstata. Né? A previsão é de, talvez, entrar no mercado no final desse ano ou início de 2019. Como vai funcionar esse exame?
0: É, a lógica desse exame para câncer de próstata é bem similar com esse que eu comentei de tireoide. Né? Hoje em dia, o paciente que tem, que ele tem câncer de próstata é, a maioria das vezes é oferecido dois tipos de tratamento para ele, ou a prostatectomia, que é a retirada da próstata, ou a radioterapia, E são dois procedimentos bem agressivos né, para o paciente. Mas por que, que, esse, que, que a maioria dos pacientes recebe esse tipo de tratamento? O câncer de próstata ele é um tipo de câncer, na sua grande maioria dos casos, que a gente chama de indolente. O que, que é um câncer indolente? É um câncer ele não traz prejuízo ao paciente. É um câncer que geralmente fica, ele não é agressivo, ele fica confinado só ali a região da próstata e não vai causar é, nenhum problema de saúde para esse paciente. É um câncer que na maioria das vezes não se espalha pelo corpo, ele não metastiza. Então é um câncer menos agressivo, né, em sua grande maioria. Só que nós não conseguimos hoje, de forma acurada, identificar quais pacientes têm câncer agressivo daqueles que não têm câncer agressivo, né? Então, como a técnica atual, que é uma ferramenta clínica, né? O médico hoje, ele utiliza alguns parâmetros clínicos para tentar saber qual paciente tem um câncer agressivo e qual não tem, é, opta-se opta por aplicar um tipo de tratamento mais agressivo a todos, né? Visando a cura de todos, obviamente, mas muitos também passam por cirurgias de prostatectopias, de prostatectomia e por radioterapia de forma desnecessária, porque esses pacientes têm alguns tumores e não trariam prejuízo. Eles, eles seriam elegíveis ao que a gente chama vigilância ativa. Né? A vigilância ativa é o paciente que tem câncer de próstata, fazer visitas frequentes ao urologista, ao oncologista, duas, três, quatro vezes por ano, e, e ficar acompanhando aquele tumor para se um dia ele né, vier a ser mais agressivo, aí sim entrar com algum tipo de tratamento. Como existe esse problema na identificação, a gente desenvolveu um exame onde a gente, a partir de uma amostra do tumor do paciente, a gente, da mesma forma como no de tireoide, a gente avalia algumas moléculas e nós né, identificamos que são moléculas importantes, elas são, são chamadas de microRNAs e a gente, junto com o pessoal do Hospital de Câncer de Barretos, a gente uh, identificou três grupos de pacientes diferentes, né? Aquele grupo de pacientes saudáveis, ou seja, pacientes que têm câncer de próstata, mas que não tiveram tumores agressivos. Um grupo de pacientes que têm tumor, é, é, câncer de próstata, mas eles têm o que a gente chama de recidiva bioquímica, ou seja, o nível de PSA deles, que é um biomarcador de sangue, está alto. E um terceiro grupo de pacientes que a gente sabe que tem um tumor mais agressivo, que são aqueles tumores que já metastizaram, que já se espalharam para o corpo. É, então, a gente criou também um banco de dados, de informações, para saber qual que é o comportamento desses tumores nessas diferentes situações. Então, quando a gente pega a amostra de um paciente com câncer de próstata, a gente analisa essas amostras e compara com esse banco de dados. Novamente, uma ferramenta de inteligência artificial que vai comparar esses dados e sugerir para a gente, ó, a amostra desse paciente, ela tem uma similaridade de expressão, né, de expressão gênica, muito similar com os pacientes que não desenvolveram metástase. Então, esse paciente, possivelmente, ele é elegível à vigilância ativa. A gente não precisa fazer cirurgia nele agora, ou potencialmente nunca vamos precisar fazer uma cirurgia ou um tratamento mais agressivo. Ou não, esse paciente tem um perfil de expressão muito similar a quem já teve metástase, ou a quem já teve um tumor agressivo. Então ele realmente vai precisar dessa cirurgia, ele é elegível a fazer isso. Então, todas essas abordagens, é, tanto desse exame de tireoide, quanto desse próstata e outros projetos que a gente vem desenvolvendo, ele visa, obviamente, né, ajudar o paciente e impedir que, que o paciente venha passar por um procedimento desnecessário, trazer uma acurácia e uma objetividade maior para o processo diagnóstico mas também economizar recursos para o sistema de saúde. A partir do momento que a gente começa a identificar os pacientes que realmente são elegíveis para esses tratamentos, que são caros, né, você pensar numa cirurgia de tireoide, uma cirurgia de próstata, são procedimentos bem onerosos para as fontes pagadoras, sejam elas públicas ou sejam elas privadas. A gente começa a economizar recursos que podem ser empregados em outras, é, em tratamentos que realmente são necessários, né?
1: Falando ainda sobre a te essa tecnologia que é desenvolvida aqui no Brasil, você acredita que a população terá, no futuro, um acesso a esse recurso maior?
0: Sim, sim. É, a gente vê que isso é uma tendência de, de, de acontecer de fato. Ah, nos Estados Unidos, por exemplo, é, exames similares a esse eles já são cobertos pela maioria dos, dos planos de saúde privados e também pelo sistema é, Medicare MedAid, que é, é um pouco diferente do nosso sistema público aqui, mas é, é como se fosse o sistema público de saúde deles, justamente porque eles já identificaram que a cobertura desse tipo de exame, ela economiza recursos para o sistema de saúde. Então, aqui no Brasil, a gente já vem trabalhando tanto com os planos de saúde, e a gente vem preparando também é, a documentação para submissão desses exames ao SUS, né, para a gente tentar mostrar para esses, esses órgãos, né, os planos de saúde e para o Sistema Único de Saúde, e a cobertura desse tipo de exame, ela, ela é custo-efetiva, ela ajuda o paciente e ela economiza recursos para o sistema de saúde. Então, esse processo, ele não é muito rápido aqui no Brasil, é, ele tem alguns entraves, mas a gente está confiante de que aí, num, num horizonte de médio prazo, a gente vai conseguir realmente fazer isso é, ser bem mais acessível a toda a população.
1: E como você analisa o desenvolvimento do Brasil no âmbito da saúde e tecnologia?
0: O Brasil, no âmbito de saúde e tecnologia, nós temos ótimos profissionais. Então, a nossa mão de obra é diferente do que se imagina, ela é altamente especializada, né, nós temos ótimas universidades e hospitais formadores, né, de mão de obra de qualidade, nós temos hospitais referências no mundo inteiro, né, o Hospital de Câncer de Barretos, por exemplo, na área de Oncologia, que é a área que a gente trabalha, é uma referência no mundo inteiro é, de excelência, não só de atendimento, mas de infraestrutura, e de tratamento. O nosso sistema público de saúde, o SUS, ele tem os seus defeitos, como todo mundo sabe, mas ele é um sistema de saúde que uh, muito bom e muito bem pensado, em que poucos países do mundo tem. É, ele falha muito na ponta, né? o SUS, ele falha muito no atendimento ao paciente, é, ele falha muito na, no postinho, mas a, 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 o, o background dele, a forma como ele funciona é sim exemplar é, e é caso de estudo no mundo inteiro. O grande problema do Brasil hoje para que a nossa saúde funcione de uma forma eficiente e no fim das contas a gente não vê isso acontecendo no nosso dia a dia, né? o, o paciente ele fica desamparado na, em termos práticos, a gente tem dois grandes problemas, né? A gente tem problema de estarmos num país continental e você fazer um sistema público de saúde funcionar em um país com 210 milhões de pessoas, em mais de 5 mil municípios, é um desafio enorme, né? E a gente tem, obviamente, um problema de eficiência de gestão, né? Os profissionais de saúde, é, a tecnologia que a gente tem, as empresas, as startups, as universidades, elas fornecem né, o, o, o conhecimento e a, a matéria-prima necessária para que a gente tenha um sistema de saúde muito bom. Mas a gestão e a aplicação desses recursos, né, e aqui eu não quero entrar em méritos é, de, de como esses recursos são aplicados ou não, mas eles não são aplicados de forma muito eficiente. Então, a gente tem a faca e o queijo, a gente só precisa é, saber organizar isso de uma forma melhor. É um sistema de saúde que é visto como precário, mas que não é tão precário na, na sua essência. Ele é mais precário na entrega ao usuário final.
1: Na sua opinião, como a inovação pode contribuir para a saúde no nosso país?
0: Ela é crucial. né A inovação para a contribuição na saúde, não só no Brasil, mas é, no mundo inteiro, se a gente não buscar inovação, é, a gente não vai conseguir melhorar né, a nossa saúde. Quando a gente fala em inovação, ela está desde as coisas mais simples até exames de altíssima né, tecnologia. E isso vem muito de encontro com as políticas públicas de investimento né, em ciência e tecnologia. A gente vem passando aí por cortes e mais cortes na, na área de ciência e tecnologia ah, nos últimos anos. Isso tem afetado bastante a nossa capacidade de competir internacionalmente. Ah, como eu disse, a gente tem profissionais, a gente tem infraestrutura, a gente tem universidades, mas é algo que demanda recurso. Né? E gasto em saúde e gasto em pesquisa e desenvolvimento não é gasto, é investimento. Né? Isso talvez não esteja tão claro para os nossos gestores. É, por isso que a iniciativa privada tem, tem tomado cada vez mais um, um papel de, de, de liderança nessa área no Brasil uh, por conseguir fazer uma gestão um pouco mais eficiente. Mas essa inovação ela é crucial para que a gente possa trazer acesso ao paciente, às últimas tecnologias né, e ao que tem de mais novo no mercado, Uh, para a gente ficar menos dependente também. Hoje nós somos muito dependentes na área de medicamentos e mesmo na área de diagnóstico, de tecnologias, e insumos importados. Isso encarece muito o nosso processo e deixa isso mais inacessível à população como um todo. Então, a partir do momento que a gente entender que isso não é gasto e é investimento, a gente justamente muda a ponta, né? que a entrega do serviço, para o usuário final, ela fica mais eficiente e ela transforma a saúde, né, a partir do momento que a gente transforma a saúde, a gente transforma o país inteiro.